0: Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid.
1: Freut euch im HERRN zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten, wie heute schon mehrfach angekündigt, in diese Serie, in den Philippa brief Und ich freue mich riesig, was uns da in den nächsten Wochen erwarten wird. Weil was wir machen werden, ist, wir werden den ganzen Philippa brief durchgehen und einfach schauen, was für Nuggets und Weisheiten und Wahrheiten da drin sind. Und ich liebe diesen Brief, weil er ultra praktisch ist und ultra relevant ist. Und es ist ein Brief, der ähm, von Paulus eine ganz besondere Note hat. Und das schauen wir uns heute so ein bisschen an. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir den Philipperbrief gemeinsam anschauen, deswegen große Ermutigung auch für dich persönlich, nicht nur am Sonntag in diesem Brief unterwegs zu sein, sondern vielleicht die nächsten Wochen zu sagen, den Brief liest du ein bisschen so durch, der ist nicht lang, vier Kapitel, den hat man schnell durchgelesen, dich da drin zu bewegen, mit zu beschäftigen und dass wir als ganze Kirche an allen Standorten uns beschäftigen mit diesem Thema, was da drin ist im brief und ich glaube, dass das eine richtig starke Zeit wird und was wir machen werden, ist, dass wir... Ähm, während dieser Serie den gesamten Philipper-Brief auch hier lesen werden. Das heißt, an jedem Sonntag gibt es einen Abschnitt, ähm, so, ein, so ein gutes oder etwa ein Kapitel meistens, wo wir einfach den gesamten Brief einfach dann Stück für Stück durchlesen und über diesen Text reden. Heute ist die Einführungspredigt und wir haben noch keinen, kein ganzes Kapitel, was wir anschauen, aber wir werden heute die Backstory hören. Nämlich, wie jede Kirche, wurde auch die Kirche in Philippi damals gegründet und die Backstory finden wir in Apostelgeschichte 16. Das sind die Verse 11 bis 40, also fast ein ganzes Kapitel, ist ein langes Kapitel. Und damit ihr so richtig gut reinkommt, wie war das damals, was ist da passiert und, und, und wie hat Paulus da Kirche gegründet, wird der Benny heute dieses Kapitel einfach mal vorlesen und uns damit reinnehmen. Ihr könnt mitlesen auf dem Screen oder auf dem Handy oder einfach entspannt zuhören. Das ist jetzt die Backstory zur Kirchengründung in Philippi. Benny, leg los.
0: Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit dem Namen Lydia hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was Paulus geredet wurde, von Paulus geredet wurde. Als er aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Und sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigten. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig und wandte sich um und sprach zu dem Geist. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihr Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehen. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und vergündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befallen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie... Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sang Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fessel lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen da er meinte, die Gefangenen seien empfohlen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie aber sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, und dein, du und dein Haus.« Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sie sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott, gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Routenträger und sagten, lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet so geht denn jetzt hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich verurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie uns selbst kommen und uns hinausführen. Die Routenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg.
1: Yes, schön Also eine ganz normale Kirchengründung, ähnlich wie hier damals in Villingen. Das ist die Backstory, wie diese Kirche gegründet wurde in Philippi. Und ich gebe einfach noch mal ein paar Insights da rein. Die Hauptperson ist Paulus, der auch den Brief geschrieben hat, der hat so die Hälfte der Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und Paulus war Jude, so wie alle Christen oder alle, die an Jesus geglaubt haben, am Anfang Juden waren so rum. Und, und er war jemand, der richtig eifrig für Gott unterwegs war. Und dann hat er gehört von denen, die da an Jesus glauben, glauben, dass Jesus der Messias ist, auf den alle Juden warten. Und er war mega dagegen, war ein Verfolger der Kirche und hat versucht, diese, diese Sekte auszurotten, die da an Jesus glauben. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, es ist in, in Apostelgeschichte 9. Jesus begegnet ihm und zeigt ihm, er ist wirklich der Messias, auf den die Juden warten. Und er, sein Leben ändert sich radikal und er fängt an, Kirchen zu gründen. Und er macht es dann in der ganzen damaligen Welt, ist dort unterwegs. Und er hatte ähm, äh, so diese, diese Leidenschaft, den Juden zu erklären, Jesus das ist der Messias, auf den wir alle warten. Und er hatte verstanden, dass Jesus nicht nur der Retter ist für Juden, sondern dass alle aus den Nationen, die müssen nicht Juden werden, sondern sie können einfach auch an diesen Jesus glauben und werden auch Teil des Gottesvolkes. Und mit diesem Antrieb war er unterwegs. Und er war ähm, auch unterwegs auf seinen Missionsreisen. Und ich habe euch hier meine Karte mitgebracht von der sogenannten zweiten Missionsreise von Paulus. Das startet hier unten von Antiochia. Und dann ist er da durch die heutige Türkei gezogen. Und ihr seht, dass es so ein bisschen in Schlangenlinien geht, das war so eine Zeit, da war Paulus nicht so ganz klar, wie geht's weiter. Und dann ist er einfach mal losmarschiert, das ist immer ein guter, ein guter Tipp, wenn er nicht weiß, was du machen sollst, fang einfach mal an, der Herr führt dich schon irgendwo hin. Und so war das bei ihm auch, er hat einfach angefangen, hat gesagt, lass uns in die Gegend gehen und dann sagt er, ah, der Geist hat uns irgendwie gezeigt, ist nicht dran und dann sind sie da lang und war auch nicht und irgendwie und dann ähm, kriegt er einen Traum. Und in der Nacht kriegt er diesen Traum von, von einem Mazedonier, also von ähm, jemandem aus Griechenland, ähm, der, der sagt, komm rüber, SOS, hilf uns, wir brauchen eine Rettung. Und er hat es als ein Wort von Gott genommen, dass er dann eben von heutiger Türkei nach Griechenland dann übergesetzt ist, was wir gerade gehört haben, nach Neapolis, also in die, nach Neustadt und ähm, dann weiter nach Philippi. Das haben wir gerade ähm, gehört in dem Text und das war es erstmal, dass Paulus nach Europa kam, um dort ähm, das Evangelium zu verkünden und hier eine Kirche zu gründen und Paulus hatte eine sehr simple Strategie für Gemeindegründung, die war nämlich, er geht in die großen Städte in der Region, gründet da eine Kirche und die können dann das Umland auch irgendwie erreichen, deswegen war er nicht in der kleinen Neustadt, sondern ist direkt weitergezogen nach Philippi, weil das war damals so die Provinzhauptstadt, wenn man so will und da, da gründe ich Kirche und von dort aus kann sich das dann ausbreiten. Das war das eine, große Städte, zentrale Städte zu erreichen, dort Kirche zu gründen, von dort geht es aus. Und seine zweite Strategie war, er geht in eine Stadt und dort geht er in die Synagoge, also den Versammlungsort, wo die Juden zusammenkommen, um die Torah zu lesen, um Gott zu feiern. Und dort geht er hin und lehrt sie aus der Torah, aus dem Alten Testament raus und erklärt ihnen, dass Jesus der Messias ist. Und in der Regel war es so, manche haben es geglaubt, manche nicht. Und dann ähm, war da eine Kirchengründung und ähm, dann hat er auch Menschen eingeladen, die keine Juden waren hat ihm das Evangelium erklärt und so ist immer Gemeinde entstanden. Aber in Philippi kommt er in diese Stadt rein und er findet keine Synagoge. Weil damals, da gab es nicht viele Juden in, ähm, in Philippi und es gab keine Synagoge. Für den Synagogen-Gottesdienst ähm, braucht es zwölf Männer, damit der Gottesdienst stattfinden kann. Und gab es keine Synagoge und er sagt, okay, meistens ist dann irgendwie Gebetsgottesdienst oder irgendwas in der Art ähm, an einem Fluss für die Reinigungsvorschrift und so weiter, geht da mal hin und dann findet er ein paar Frauen. Das ist so, wie es meistens ist in der Kirche, ja, hauptsächlich Frauen da und ähm, die versammeln sich dort und es waren keine Juden, sondern es waren Gottesfürchtige, das heißt, es waren Menschen, die, die sozusagen ähm, keine Juden waren, aber die... Ähm, die sich interessiert haben für den Gott Israels, für Jahwe und die angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Die waren nicht zum Judentum übergetreten, aber das waren auch Jahwe-Gläubige. da war diese Lydia, ähm, die eigentlich aus der heutigen ähm, Türkei kommt, aus Thyatira, aber die dort gelebt hat und sie hört das Evangelium, sagt, ja, das macht Sinn, der Herr öffnet ihr Herz, sie bekehrt sich, Lädt sie in ihr Haus ein und Haus heißt damals immer äh, nicht irgendwie so Vater, Mutter, Kind, sondern Haus heißt, ähm, das waren wahrscheinlich 20, 30, 40 Leute, die da gelebt haben, weil die ganze Familienclan und Knechte im Haus und so weiter, das war eine Rieseneinheit, die hören das Evangelium und es war der erste, erste Standort für die Kirche. Und dann ist interessant, wenn ihr Apostelgeschichte lest, Wann immer das Evangelium sich ausbreitet, wann immer Leute kommen und erzählen von Jesus, dann kommen sie an neue Orte und immer wieder begegnet dann so komische Geschichten wie hier mit diesem Wahrsagegeist, dass da irgendwie eine andere Macht in dieser Region ist und die sich dann zeigt und wo es zu einer Konfrontation kommt. Und ich finde diese Geschichte so schön, wie Paulus dort durch Philippi läuft und hinter ihr, in dem läuft die ganze Zeit so eine Markt her und, 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 und prophezeit über ihn. ja. Und das, was sie sagt, stimmt sogar, ne? Also die, diese Frau mit dem Wahrsagegeist sagt die ganze Zeit, hey, das sind Leute, die erzählen vom höchsten Gott und die verkünden euch den Weg des Heils. Also eigentlich hätte, hätte Paulus auch sagen können, super kostenloses Marketing hier. Und ich liebe dann einfach die menschliche Seite von dem Paulus, ne, der einfach so ein ganz normaler Mensch war wie du und ich auch. Und irgendwann nervt es ihn. Ja? Er sagt, oh, jetzt geht es mir auf den... Und, <lacht> und dann sagt er... Und in Jesu Namen fahr aus und er treibt diesen unreinen Geist aus, der diese, von dieser Frau Besitz ergriffen hat, die ähm, als Medium sozusagen gedient hat und wo ähm, sie bzw. die Leute, die äh, sie angestellt hatten, ähm, eine Menge Geld verdient haben. Und das ist dann die nächste Konfrontation. Erst gibt es unsichtbare geistliche Mächte, die sich aufstellen, wenn du irgendwo hingehst und verkündest Jesus. Und dann, wenn es dann auch noch Menschenleben verändert und plötzlich haben Leute wirtschaftliche Einbußen, dann ist ganz schlecht. Dann steht die nächste Macht auf, nämlich Mammon. Ja? Und, und die werden sauer und schlagen sie zusammen und werfen sie ins Gefängnis. Und ich meine, diese Geschichte ist so krass, weil Paulus und Silas sind im Gefängnis und wurden gerade übelst zusammengeschlagen, sitzen dort im Gefängnis. Und Gefängnis war jetzt nicht so ein angenehmer Ort. Und was machen sie um Mitternacht, was man halt so macht. Ne? Wenn man gerade zusammengeschlagen im Gefängnis sitzt und völlig am Ende ist und so weiter. Man macht Lobpreis. Also ist ja so unsere natürliche Reaktion, oder? Wenn du gerade deinen Job verloren hast, ja, dann ist das erste, was du machst, so super, preis den Herrn. Und ich liebe das einfach, wie krass ist das, dass sie sagen, es ist ganz egal in welchen Umständen wir jetzt sitzen, Gott ist würdig angebetet zu werden. Und wir machen Lobpreis. Und dann passiert das Verrückte, es kommt ein Erdbeben und, und sie, sie kommen frei aus diesem Gefängnis. Ähm, und, ähm, und, und dann ist es für uns immer so, so gleich so eine Lehre, dass so, ja, wenn wir Lobpreis machen, dann schickt Gott ein Erdbeben und so alles verändert sich und alles wird gut. Aber das wussten wir ja nicht. Die haben einfach Lobpreis gemacht, weil sie sagen, ja, wir dienen Gott, wir machen ihn groß, weil er es verdient. Und dass Gott dann eingreift, ist richtig schön. Und der Kerkermeister, ähm, ist, ist auch so eine schöne Geschichte. Ne? Also der hat gewusst, okay, wow, wenn, wenn jetzt alle Gefangenen weg sind, dann, dann ich bin ein toter Mann. Ähm, und äh, wollte sich dann schon selber umbringen. Und dann stellt er fest, die sind noch alle da. Und dann fragt er, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und was er damit nicht gemeint hat, ist, Paulus, erkläre mir das Evangelium, wie, kommt meine, wie, 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 wie kann ich in den Himmel kommen? Das war nicht seine Frage, sondern seine Frage war, wie kann ich gerettet werden, war, okay, wie kriegen wir hier einen Deal zustande, dass ich jetzt nicht meinen Kopf verliere und ihr alle abhaut? Das war seine Frage. Aber Paulus nutzt es einfach mal so als Einstieg und sagt, okay, wenn du wirklich gerettet werden willst, dann Jesus. Und, und die Story geht, ihr habt sie gerade gehört, ja, er auch in sein ganzes Haus bekehren sich. Und das war die Kirchengründung in Philippi und ähm, Paulus zieht weiter. So ist Kirche entstanden in dieser Kolonie Philippi und Jahre später sitzt Paulus wieder im Gefängnis, diesmal in Rom. Das kannst du nachlesen Apostel Apostelgeschichte 28, da ist er in Rom und sitzt im Gefängnis und damals war Gefängnis jetzt nicht so ein nettes All-Inclusive-Paket, sondern Gefängnis hieß, du, ähm, du, du, du hattest... Ähm, du, 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 du brauchtest Leute außerhalb, die dich versorgt haben, sonst bist du einfach verhungert. So. Und ähm, die Philippe hatten an, an Paulus ähm, Geld geschickt, damit er sich dort ernähren kann und weiterleben kann. Und der Brief ist quasi ein Antwortbrief und ein Dankesbrief an die Gemeinde. Und das ist jetzt ein paar Jahre später, es ist so etwa 62, 63 nach Christus, also wir sind im ersten Jahrhundert. Und ähm, Paulus schreibt, an die Philipper und wir lesen mal die ersten zwei Verse heute das ist ähm, unser unser Einstieg in den Philipperbrief die ersten beiden Verse da ist es Paulus und Timotheus Knechte Christi Jesu allen Heiligen in Christus Jesus die in Philippi sind samt den Aufsehern und Dienern Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus ein klassischer Paulus Einstieg wer wer, wer schreibt den Brief ein Gruß und äh, mit einem Segen verbunden und wenn wir die nächsten Wochen diesen Brief anschauen, werden wir so ein paar Sachen, werden uns immer wieder begegnen und ich gebe mal so ein paar Charakteristika, so ein paar Dinge, wo wir sagen können, okay, das ist ähm, besonders an diesem Brief. Das erste ist, der Philippa-Brief ist ein enorm persönlicher Brief. Also es ist so eine ganz herzliche Beziehung zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Philippi, die er damals gegründet hat. Und es ist sehr, sehr persönlich gehalten. Paulus plaudert auch so ein bisschen aus seinem Leben raus. Und es ist, Paulus hatte überhaupt nicht im Blick, als er diesen Brief geschrieben hat, dass rund 2000 Jahre später wir in Villingen sitzen und diesen Brief studieren. Also der Heilige Geist hat ihn da geleitet und so, aber er hatte keine Ahnung, dass wir diesen Brief studieren werden. Er hat ihn einfach geschrieben an die Gemeinde in Philippi, um sozusagen da, Danke für die fürs Geld. So, das ist das ist der Anlass von diesem Brief und es ist ein sehr persönlicher Brief und er schreibt ihn aus dem Gefängnis. Und ähm, das Interessante ist, wenn man so die Briefe von Paulus anschaut, dann hat er die meistens geschrieben, weil es gab Beef in der Kirche. Ja, also irgendwas lief nicht. Also wenn du solchen Korinther Korintherbrief liest, der erste Korinther, alter Falter. Ja, also war riesen durcheinander und er tut tausend Sachen und das geht nicht und macht es so und hier nicht und da müsst ihr anders und so weiter und es ist immer so 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 von Paulus und er ist manchmal so richtig hat so einen Hals du merkst richtig wie er halt halb hyperventiliert da drin ich meine im im im, im, im Galaterbrief ja eskaliert er komplett auch und, und und sagt ja und Leute die was anderes predigen die sind verflucht und also richtig ja und dann liest du den Philipperbrief und er ist so ha ah, ich freue mich an euch und es ist so toll mit euch und ihr seid so gut und es ist ein ganz untypischer Brief für Paulus, weil es einfach so ein ganz netter, ermutigender Brief ist. Und es ist ein Brief. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Wir behandeln die Bibel ja manchmal so, als, ähm, als wäre sie direkt jetzt nur für uns geschrieben, an uns geschrieben. Und ähm, als wären es jetzt alles hier so, so, so dogmatische Lehraussagen. Nee, es ist einfach mal ein Brief von Paulus an eine befreundete Kirche, wo er Danke sagt. Das heißt, es ist keine theologische Abhandlung über alles Mögliche, sondern es ist ähm, ein Dankesbrief, der aber voll ist von verschiedenen Themen. Und das Hauptthema dieses Briefes ist tatsächlich Jesus. Es ist ein ultra, Theologen würde sagen, ein christozentrischer Brief. Ja, es ist absolut, alles dreht sich um Jesus. Und ich liebe das, weil Paulus schreibt einfach so aus seinem Herzen und alles, was rauskommt, ist Jesus und wir haben gerade im, im Worship diesen, diesen, ähm, diesen Abschnitt ähm, schon, schon gehört aus Philippa 2, dieses Zentrale, wo Jesus beschrieben wird als der der, sich, der, der Gott gleich ist, der sich erniedrigt, am Kreuz stirbt und jetzt wieder erhöht ist und dort ähm, der wiederkommen wird, der von allen angebetet wird. Es geht die ganze Zeit um Jesus und wir werden es sehen, wenn wir Woche für Woche durch diesen Brief gehen, wie Jesus groß gemacht wird. Und es ist ein Brief, wo ein anderes Thema ganz, ganz präsent ist, weiß nicht, wenn du dich an philippa brief denkst, viele werden sofort an etwas denken. Ja? Freude. Freude. Genau, hier vorne freut sich jemand. Ähm, der Brief ist ultra, die ganze Zeit freut euch, freut euch. Aber mal sage ich, freut euch. Und er spricht über seine Freude. Ja? Und, und das Spannende daran ist ja, er schreibt es ja nicht von seinem Feriendomizil in Ibiza, sondern er schreibt es ja aus einem Gefängnis, in einer Situation, die unklar ist, wie entwickeln sich dort Dinge. Und er schreibt die ganze Zeit über Freude und das ist, was wir uns anschauen werden, wie kann Freude in unserem Leben da sein, egal in welchen Umständen und diese zwei Themen hängen so eng zusammen, dass Christus, Jesus im Zentrum ist und dass Freude da ist, wenn das passiert, also automatisch, wenn Jesus ins Zentrum kommt, wird Freude da sein, egal was sonst drumherum ist. Wir wollen ein bisschen die Kernbotschaft anschauen von dem, was, um was es geht im Philipperbrief. Wie gesagt, heute so ein bisschen eine Hinführung, eine Einleitung, ein bisschen Backstory, damit wir die nächsten Wochen so richtig tief in den Text reingehen können. Paulus verwendet in dem Brief und überhaupt in seinen Predigten ganz viele Worte, die, wenn wir die heute hören, wir was komplett anderes denken, wie was die Leute damals gehört haben, wenn sie diese Worte gehört haben. Und ich will so ein paar Worte mal einführen. Eines dieser Worte, was Paulus ganz viel verwendet, ist das Wort Evangelium. Wenn wir das Wort Evangelium hören, dann denken wir an, frohe Botschaft, gute Nachricht, Jesus und meine Sünden am Kreuz gestorben, Evangelium. Oder man denkt vielleicht an die Evangelien, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist, was wir im Kopf haben. Oder so irgendwie die frohe Botschaft von Jesus. Das ist, was wir hören heute, wenn ich sage, das Evangelium. Ja, das ist auch, was die Leute auf der Straße, falls sie das irgendwie, die nicht in die Kirche gehen, so, wenn du sagst Evangelium, dann verstehen sie entweder gar nichts oder sie wissen, es ist irgendein kirchliches Ding. Aber das Wort Evangelium damals im Römischen Reich hat eine komplett andere Bedeutung. Es war ein Evangelium in der damaligen Zeit. Es war die gute Nachricht, dass zum Beispiel der Kaiser den Thron bestiegen hat oder dass der Kaiser einen militärischen Sieg errungen hat und dann wurden Boten im ganzen römischen Reich rumgeschickt und die haben das Evangelium verkündet. Die haben sich dann auf den Marktplatz gestellt und gesagt, Evangelium, Nero ist Kaiser. Und alle haben sich gefreut, warum? Weil immer, wenn ein neuer Kaiser kam, gab es erstmal Steuererleichterungen und so weiter, dann waren alle glücklich. Das war die frohe Botschaft über einen militärischen Sieg, über wir haben einen neuen Kaiser, einen neuen König, wir haben einen neuen, der uns regiert, das ist eine frohe Botschaft. Das war das Wort Evangelium im römischen Reich. So haben das Leute verstanden, wenn Paulus durch Philippi gelaufen ist, und dann hat gesagt, ich habe ein Evangelium, dann haben sie erwartet, es geht um irgendwie das römische Reich, den Kaiser und irgendwas. Und dann verwendet Paulus Worte, wie zum Beispiel, er spricht über den Herrn Jesus. Der Herr oder im griechischen ähm, Kyrios. Und wenn wir heute hören, Herr Jesus Christus, dann denken wir, das heißt so viel wie ähm, Herr Walter Müller oder so. Ähm, aber Herr, Kyrios, ist nicht einfach nur seine Anrede gewesen, so. sondern Kyrios, Herr, das war ein Titel des Kaisers. Er war der Herr. Er war derjenige, der regiert hat. Und sozusagen das, das kürzeste Glaubensbekenntnis, das kürzeste ähm, Bekenntnis zur Loyalität dem Kaiser gegenüber, auch wo dann die ganze Kaiserverehrung und Anbetung war, war, Cäsar ist Kyrios. Der Kaiser ist der Herr. Das war sozusagen der Ausdruck, dass wir im römischen Reich sind und der, der uns beherrscht und der, der auch unsere, unseren Dank und unsere, unsere Anbetung gebührt, das ist der Kaiser. Und Paulus kommt jetzt nach Philippi, eine römische Kolonie, wir schauen uns gerne ja an, was war eine römische Kolonie und warum ist das so brisant. Er kommt rein und sagt, ich habe ein Evangelium, wir haben einen neuen Kyrios, nämlich Jesus. Und das war politischer Sprengstoff. Das war eine krasse Ansage. Und, 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 und dann sagt er nicht nur, das ist sein Evangelium, eine gute Nachricht, wir haben einen neuen König, nämlich Jesus, sondern er nimmt Titel, wie zum Beispiel den Titel der Sohn Gottes. Und wenn wir heute hören Sohn Gottes, dann denken wir irgendwie an Jesus, Sohn Gottes, irgendwie seine Göttlichkeit und so oder wir denken, wenn wir ein bisschen theologisch geschult sind, ähm, an, an den Davidischen Bund und an den Sohn Davids und so weiter und so fort. Ne? Ja, so, ja, also Sonst alle in die Academy kommen, wenn du gerade nicht mitkommst. Ähm, der, der, der Sohn Gottes, also wir denken sofort Jesus und irgendwie Göttlichkeit und wie auch immer. Aber auch Sohn Gottes war ein Titel für den Kaiser. Nämlich seit, spätestens seit Kaiser Augustus haben die Kaiser für sich beansprucht, wie der schon auch Pharaon und andere äh, Könige, einen göttlichen Status, nämlich dass sie Söhne der Götter sind. Und das heißt, es war ein Titel des Kaisers, dass der Kaiser ist unser göttlicher Herrscher, ein Sohn Gottes. Und dann hat er Worte verwendet wie, er ist der Retter, im griechischen Soter. Und das waren, waren Titel, also zum Beispiel über, über Nero gibt es Münzen und Aufschriften, wo es heißt, Cäsar Nero, der Sohn Gottes, Herr und Retter. Also das war das Verständnis im römischen Reich. Wir haben einen göttlichen König, der ist der Retter, oder Luther würde, würde übersetzen, der Heiland. Also in ihm ist Heil, in ihm ist Sicherheit, er bringt uns Schutz, er bringt uns Versorgung und was er fordert ist maximale Loyalität ihm gegenüber, aber dann gibt es die Pax Romana, dann gibt es diesen Friedensreich und dort werden wir versorgt und geschützt sein, weil wir haben einen Sohn Gottes auf dem Thron, sein Name ist Nero. Und Paulus kommt dort hinein und sagt, ich verkündige euch ein neues Evangelium, eine frohe Botschaft. Wir haben einen neuen Herrn, einen Sohn Gottes, einen göttlichen Machthaber, der in diese Welt hineinkommt, den Retter. Und es ist Jesus, ein Jude. Und dann gebraucht Paulus das Wort Basilea, das Reich oder Königreich, er sagt, ich rufe euch in ein alternatives Imperium hinein. Ich rufe euch in ein neues Reich hinein. Und diese nette Botschaft, wenn wir so hören, das Evangelium, um Gott, das sind der Retter und der Heiland, ja der nette Heiland. Das war damals quasi eine absolute Konfrontation mit der damaligen Zeit. Und Paulus predigt das. Und deswegen gibt es so schöne Sätze wie zum Beispiel in Apostel 17, also wo Paulus sieht dann weiter und in der nächsten Stadt heißt es über ihn, da sind sie auch ganz aufgebracht, da heißt es, diese alle, also Paulus und seine Leute, handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei Jesus. Also die haben, diese, die haben das genau so gehört, dass hier ein alternatives Königreich gepredigt wird. Und jetzt nochmal wichtig, ähm, wir haben vorhin den Text gelesen, und hieß es, dass er in eine Ko römische Kolonie gekommen ist, Philippi. Und im römischen Reich war es ja so, nicht jeder, der in dem römischen Reich gelebt hat, also bei weitem nicht jeder, war römischer Bürger. Sondern nur manche waren römische Bürger. Ganz viele waren Sklaven, ganz viele waren einfach sozusagen die, die unter der römischen Herrschaft gelebt haben, aber die waren nicht Bürger. Bürger konnte man... Ähm, durch Geburt werden oder durch viel Geld oder indem du dich zum Soldatendienst gemeldet hast und dann viele Jahre dort gedient hast und als Dankeschön hast du dann das Bürgerrecht bekommen und das Bürgerrecht hat dir gewisse, äh, gewissen Schutz gegeben und ganz viele Privilegien und unter anderem, was ähm, die Kaiser immer wieder gemacht haben, ist, dass sie solche Kolonien gegründet haben, wo auch ganz, ganz viele Ex-Soldaten dann gewohnt haben, ähm, die dann irgendwie jahrelang irgendwo gedient haben im Krieg und dann durften die sozusagen im Alter sich niedersetzen in so einer Kolonie und ähm, dort galt dasselbe Recht wie in Rom. Und der Auftrag dieser Kolonie war sozusagen, ähm, hier das Römische Reich zu repräsentieren, die Kultur von Rom hier auszubreiten. Und wir haben die Kolonien meistens an die Ränder des Reiches gepflanzt, dass falls da irgendwelche Barbaren oder andere da einfallen, dann haben sie sozusagen noch in der Hinterhand so ein paar Leute, die schon mal, schon mal beim Bund waren. So, ja? ähm, und, und das war eine römische... Kolonie und ähm, da waren die Leute Bürger dieses Reiches und wenn man dann den Philipperbrief liest mit diesem Wissen im Hintergrund, mit diesem politischen Evangelium, dann lesen sich manche Verse ganz anders, zum Beispiel Philippa 1, Vers 27, da schreibt Paulus, das Entscheidende ist, lebt als Bürger von Gottes Reich so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dieser Vers ist ähm, die, die Kernbotschaft des Verses. Also wenn man den Aufbau anschaut und so weiter, dann ist dieser Abschnitt, Vers 27, die nächsten Verse, tut Paulus konzentriert den gesamten Inhalt nochmal zusammenfassen und seine Kernaussage ist, lebt als Bürger des Reiches. Und in verschiedenen Übersetzungen wird das stehen, lebt würdig oder wandelt würdig oder so. Und das Wort, was dafür Leben oder Wandeln ähm, genutzt wird, ist, das Wort, wo wir heute von heute auch das Wort Politik abgeleitet haben, ein Wort für, wie ich mich in einem politischen Gebilde als Bürger richtig bewege. Deswegen mag ich hier diese Übersetzung, die sagt, lebt als Bürger des Reiches, auch wenn das Wort Reich nicht vorkommt, aber das, was gemeint ist mit, mit wie soll ich leben, nämlich wie lebe ich, nämlich als ein Bürger dieses Reiches. Und das war, was die Leute in Philippi verstanden haben, weil sie wussten, wir sind hier in Griechenland, aber wir sind eine römische Kolonie. Das heißt, wir leben hier als Bürger Roms mit all den, all den Rechten und all den Privilegien und mit einer gewissen Kultur und mit einem gewissen Auftrag, hier das Reich auszubreiten, zu verteidigen und hier sozusagen loyal zu sein gegenüber unserem Herrn und Heiland, gegenüber unserem Sohn Gottes, Kaiser Cäsar. Das war was, was sie verstanden haben und, und Paulus nutzt das hier und sagt, hey, so wie ihr gewohnt seid, einem Reich gegenüber loyal zu sein, so wie ihr gewohnt seid, euch unter einem Herrn zu beugen und ihm gegenüber würdig zu wandeln, genau das macht ihr jetzt mit diesem neuen Reich, nämlich ihr seid Bürger des Reiches Gottes. Und das ist, das ist die, die Grundbotschaft hier drin und der zentrale Vers und ich liebe das, weil was Paulus macht, ist einfach, er tut in einer römischen Kolonie, startet er eine Kolonie des Himmels. Und, und, und das, ist, das ist, was er via Kirche versteht. Das ist sein Verständnis. Er sagt, ihr lebt in irgendeinem Konstrukt und damals war es das Römische Reich, wir leben jetzt heute im deutschen Staat. Und, und, und er sagt ja nicht irgendwie, werdet ihr jetzt komisch, sondern er sagt, inmitten von dem lebt ihr aber als Bürger eines anderen Staates. Und lebt so, dass ihr diesem Herrn und diesem Kyros, diesem, diesem Retter und Heiland gefällt. Ein weiterer Vers. Philippa 3, Vers 20. Da ist es, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er sagt, wir sind Bürger, unser, Staats, unser Staat ist im Himmel. Und dieser Vers wird so oft missverstanden, weil was man damit denkt, ist irgendwie so, ah ja, Paulus war so einer von den Jenseitsvertröstern. Ähm, das sagt, es ist, es ist hart und schlimm, aber... Unser, hier haben wir eh keine Bleibe und deswegen wir werden irgendwann im Himmel sein. Das ist überhaupt nicht, was Paulus hier sagt. Was Paulus sagt ist, hey, deine Heimat, dein Bürgerrecht ist im Himmel bei Gott. So wie damals das Bürgerrecht in Rom war, auch wenn sie in Philippi waren. Aber was ihr jetzt macht ist, ihr lebt als Bürger eines anderen Reiches inmitten von diesem Reich. Und ihr breitet die Kultur des Königreichs hier aus. Und ihr lebt dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von diesem König und verkündet das. Und wie lange? Bis er kommt. Unser Ziel ist nicht, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Das Ziel ist, dass Jesus wiederkommt. Und bis dahin haben wir nur Kolonien haben wir nur kleine Ausdrücke, Flecken hier in Fillingen, Microchurch in Sulz und andere, andere Orte, überall wo, wo gläubige Christen sind. Das sind wie Kolonien, wo schon ein Geschmack des Himmels da ist, wo schon ein Geschmack da ist von, so ist es unter dieser Herrschaft zu leben. Und dann wird Jesus wiederkommen und er wird öffentlich seine Herrschaft antreten. Und so wie Jesus erhöht wurde, jetzt auf den, zu, zu Rechten des Vaters, wie wir vorhin auch, auch im Worship gehört haben, so wird er wiederkommen wird sichtbar auf der Erde erhöht sein. Er wird den Thron besteigen, wie damals Nero den Thron bestiegen hat. Und dann wird er regieren auf dieser Welt. Und bis dahin leben wir schon unter dieser Herrschaft und die ist anders als die Kultur um uns rum. Die folgt manchmal auch anderen Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel dem Gesetzmäßigkeiten nicht von, ich vergelte Bösen mit Bösen, sondern ich liebe meine Feinde. Es ist eine andere Kultur, es ist ein anderes Reich. Und wir leben unter dieser Herrschaft und rufen Menschen hinein in dieses Reich, unter diese Herrschaft. Und zwar so lange, bis der Herr wirklich wiederkommt. Und dann wird die ganze Erde unter seiner Herrschaft sein. Das ist die Botschaft, die hier ist. Ich lese nochmal den Vers. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Re Retter, den Soter, nämlich Jesus Christus, den Herrn. Das ist die Grundbotschaft und das Grundverständnis von dem Paulus für Kirche. Und die nächsten fünf Wochen werden wir anschauen, okay, was heißt das jetzt? Wie wandel ich denn würdig? Wie lebe ich denn als ein Bürger dieses Reiches? Was bedeutet das denn eigentlich? Aber das ist der, der Grundansatz dieses Briefes, zu sagen, Ihr seid eine Kolonie und ich will es uns sagen, hier an diesem Standort in Villingen, über alle Standorte und überall, wo Christen sind, ganz egal, wo wir sind und wie das Label heißt, letztlich sind wir alles Kolonien des Himmels. Und unser ganzer Job ist, so zu leben, wie man eben unter der Herrschaft von diesem Jesus lebt. Und Jesus ist König und er ruft uns hinein, unter dieser Herrschaft zu leben. Und das Spannende ist, damals gab es ein anderes Evangelium. Das Evangelium war, Nero ist, 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 ist Herr. Und er sichert uns Frieden und Wohlstand. Und, 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 und wenn wir dazu er gibt uns Rechte und so weiter. Und es gab andere Evangelien über die Zeit. Und auch heute gibt es verschiedene Evangelien, verschiedene gute Nachrichten, verschiedene ähm, ähm, Verkündigungen, die dir sagen, was ist, was ist gut für dich. Ja, es gibt dieses, dieses Evangelium vom, vom Reichtum. Ja? der Gott heißt Mammon und er sagt, streb danach. Also das Wichtigste ist, dass du reich bist, finanziell abgesichert bist und einfach, es dir gut geht. Das ist eine frohe Botschaft. Dein Herr ist dann dein Geld, aber das Geld versorgt dich mit Sicherheit, mit Freuden und es geht dir gut. Oder es gibt andere Evangelien, ein Evangelium zum Beispiel von, von, von der Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung. Hey, du bist so toll und du bist so special und du kannst was aus dir machen und kannst dich optimieren und du musst nur dieses Seminar buchen für ein paar hundert Euro und dann schon helfe ich dir, damit du in dein Potenzial reinwächst und da, 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 da. und ähm, das ist eine gute Nachricht, ja, weil da steckt so viel in dir drin und, 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 und so weiter, aber das heißt, du bist dein eigener Herr und du musst dich plötzlich selber retten und das ist nur zum Teil eine gute Nachricht. Weil wenn wir ehrlich sind, so toll sind wir manchmal nicht. Und ich will nicht unbedingt an mir hängen. Ich bin froh, wenn, wenn ich einen anderen Heiland habe. Wenn ich jemanden anderen habe, der mich hält und rettet. Und es gibt, gibt in unseren Tagen auch das politische Evangelium. Also von, von, von wenn der... Wenn der das Land führt, ja. in unserem Land ist es so, so ein bisschen differenziert, aber in anderen Ländern ist manchmal, wenn du politischen Wahlkampf mitkriegst, hast du das Gefühl, okay, hier geht es um den neuen Messias. ja. Und wenn der jetzt dann der Präsident ist oder das und jenes, das ist nicht unser Evangelium. Wir haben einen anderen Herrn. Wir haben ein anderes Reich, nämlich das Reich Gottes. Und das ist jetzt nur angebrochen. Aber wir können jetzt schon da drin leben und unser Herr wird wiederkommen. Und dann wird er alles gut machen und wird diese ganze Erde befrieden und es wird Gerechtigkeit sein. Und wir haben ein Evangelium, was konkurrenzfähig ist. Wir haben gerade so, so stark in unseren Medien, haben wir, haben, wir, haben wir das grüne Evangelium, das von einer ganz apokalyptischen Weltsicht ausgeht, dass all, die Welt geht unter und wir, wir, wir werden sie aber gemeinsam retten. Und da ist nicht alles falsch und verkehrt drin, aber wir haben ein besseres Evangelium, nämlich der Herr hält die Welt in seiner Hand und setzt uns ein, ja, um diese, diese Welt zu gestalten und so weiter, aber die Welt wird nicht untergehen, davor wird er kommen und er wird es gut machen. Und, 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 und wir, wir müssen diese, diese Botschaft zu den Menschen bringen und wir müssen eben dann vielleicht ein bisschen andere Vokabeln benutzen wie Evangelium, Herr, Sohn, Gott ist Retter und Reich, weil das ist nicht mehr das, wie die Leute denken über diese Themen. Aber wir müssen es machen wie Paulus. Wir müssen schauen, okay, was sind die Wordings und dann verkünden wir Jesus als den, der dich heil macht, als den, der Retter ist für dein Leben. Und jedes andere Evangelium müssen wir dann auch konfrontieren. Und das wird dazu führen, dass geistliche Mächte, wie in dieser Wahrsage im Markt, ähm, aufstehen. Das wird dazu führen, dass manche Leute nicht amused sind, wenn du ihr liebgewonnenes Evangelium. Zum Beispiel ein Evangelium, was, was auch weit verbreitet ist das, ist, das Evangelium der Ehe. Du musst nur den perfekten Partner finden. Dann wird alles gut. Und dann hast du den Partner und dann merkst du, ah, oh, ist doch noch nicht alles gut. Und dann kommt das nächste Evangelium, mehr ja, mit Kindern und Familie und so weiter. Ja. Und dann zerbricht dieser Traum vielleicht irgendwann, und, und was zurückbleibt, ist, 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 ist ja, wieder einem Evangelium geglaubt, wieder eine gute Nachricht geblau, ge, geglaubt, die nicht hält. Also kein Ehebashing hier drin, aber das ist nicht, was, was, was unser Halt ist, das ist nicht, was unsere Rettung ist, das ist nicht, wofür wir leben, sondern es ist ein Ausdruck, wie wir dann unter seiner Herrschaft leben können. Die meisten, die hier sitzen, sitzen hier am Sonntagmorgen, weil sie gesagt haben, Jesus ist mein König. Du sitzt hier, weil du sagst, ich glaube an das Evangelium, ich glaube an diese gute Nachricht, dass Jesus mich ruft, in sein Reich hinein, Bürger von diesem Reich zu sein, egal wie du das ausdrückst, ähm, aber er ist dein Herr, er ist der, den du anbetest, er ist der, von dem du deine Sicherheit bekommst. Du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, der dich rettet und deswegen sitzt du heute Morgen hier. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, ja, ich, ich weiß gar nicht so genau und ich bin halt mal in die Kirche gekommen oder mein Nebensitz hat mich gezwungen, hier zu sein ähm, und, und, und du fragst dich vielleicht, okay, wel, dann ist meine Frage, an dich, welchem Evangelium glaubst du dann? Weil es gibt niemanden, der keinem Evangelium glaubt. Jeder Mensch hat eine Nachricht, jeder Mensch hat einen Retter, jeder Mensch hat ein Höchstes, jeder Mensch hat eine Sache, wo er sagt, daran orientiere ich mein Leben. Die frage ist: was ist es in deinem Leben? Und ich will dich herausfordern, weil egal, was dein Halt ist, egal, was dein Ziel im Leben ist, egal, was deine Sicherheit ist, es gibt etwas, was so viel besser ist, nämlich Jesus. Und, und, und was sie... Die Frage ist, okay, du kennst Jesus mehr oder weniger und Kirche und irgendwie, wir haben ja gesungen und keine Ahnung. Ähm, wieso solltest du gerade ihm vertrauen? Wieso ist er vertrauenswürdig? Wieso wird er dich nicht fallen lassen? Wieso wird er nicht irgendwie so einfach nur der nächste Hype in deinem Leben sein, wo du nach fünf Jahren merkst, okay, das war es auch nicht? Wieso sollten wir ihm vertrauen und wieso sollte ich unter den anderen König gehen? Ich meine, wir leben ja irgendwie in einer Demokratie und Monarchie ist irgendwie nicht so ganz unser Ding und so. Warum sollte ich mich beugen und, 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 und keine Ahnung, Und er bestimmt dann mein Leben. Wieso sollte ich das tun? Ich will dir sagen, warum. Wir haben vorhin Philippa 2 gelesen. Und da wird beschrieben, dass Jesus, Gott gleich, auf dem Thron im Himmel saß. In aller Herrlichkeit, in aller Macht, in aller Schönheit, in aller Pracht, ohne Schmerzen, ohne Probleme, in, in absoluter Herrschaft. Und er hätte in diesem Moment jeden von uns wie kleine Ameisen zerdrücken können, er hätte was auch immer tun können, er hatte alle Macht. Und was er dann getan hat, ist, er wurde ein Baby, er wurde Mensch, Gott wird Mensch. Das Evangelium in Rom war immer, ein Mensch wird wie Gott. Und unser Evangelium ist, wir haben einen Gott, der wurde Mensch. Als er alle Macht hatte, hat er sie niedergelegt, um zu werden wie du und ich. Und dann hat er uns gedient und er war gehorsam und hat gelitten und ist am Kreuz gestorben. Warum am Kreuz gestorben? Weil er dort was getan hat, nämlich ihr ultimativ gedient weil die Wahrheit ist, du und ich, wir sind nicht ready, wir sind nicht würdig, in diesem Reich zu leben. Weil du und ich, wir sind so gebrochen und wir können Gott nicht gefallen in unserem Leben, so wie wir unterwegs sind. Und was Jesus gemacht hat, ist, er geht ans Kreuz und hat deine Bürger, dein, 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 deine, deine, deinen Pass gekauft, dass du Bürger werden kannst. Er hat erworben, dass du Staatsbürger werden kannst im Reich Gottes, dafür, der den Preis bezahlt. Und danach, weil er sich so erniedrigt hat, wurde er erhoben und sitzt jetzt ja. zur Rechten des Vaters und er wird von dort kommen. Und eines Tages, sagt Paulus, wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Und jede einzelne Zunge wird bekennen, Jesus ist Kyrios. Er ist der einzig wahre Herr. Und das Gute ist, als er alle Macht hatte, hat er sie dienend eingesetzt, um uns damit zu lieben. Das heißt, jetzt, wo er zu Rechten des Vaters sitzen, wiederkommen wird und herrschen wird in Ewigkeiten, alle Macht hat, ich kann ihm vertrauen. Er ist der Einzige, der nicht korrupt ist. Er ist der Einzige, der nicht Hintergedanken hat. Er ist der Einzige, der wirklich treu ist. Ich liebe diesen Jesus. Und ich lade dich heute ein, ganz bewusst unter seine Herrschaft zu kommen und zu sagen: Ich will diesen König und dieses Fundament in meinem Leben. Ich will diesen Retter, ich will den, der mir Sicherheit gibt. Für diese Zeit und für alle Ewigkeit werden wir Bürger seines Reiches sein. Und du und ich, wir werden eines Tages alle vor diesem Jesus knien und wir werden alle bekennen, dass er Herr ist. Die Frage ist, ob wir es freudig, freiwillig tun oder ob wir dann sind und sagen, oh nein. Ich habe es nicht gecheckt. Ich hatte was anderes als höheren Herrn gesetzt, aber der Tag wird kommen. Aber es ist besser, es jetzt zu tun. Deswegen lass uns zusammen aufstehen. Und du darfst mal deine Augen schließen. Einfach, das hilft jetzt bei dir zu sein, nicht abgelenkt von was um dich rum ist. Und ich frage dich einfach, wer ist dein Herr? Bist du selber? Ist es irgendeine Ideologie? Und ich frage dich, wäre es nicht besser, Jesus wäre dein Herr? Und wenn du sagst, ja, er ist mein Herr, dann, dann frage ich dich, okay, Darf er dann herrschen über alles? Weil du bist ja eingetreten in sein Reich, da gelten jetzt gewisse Bürgerpflichten. Und ganz egal, ob zum ersten Mal oder ganz bewusst neu, ich lade dich ein, dieses kurze Glaubensbekenntnis zu sprechen, Jesus ist Herr. Und damit zu sagen, okay, er ist mein Herr und er herrscht über mein Leben, Und vielleicht geht dein Leben mal durch und sprich darüber bewusst aus, über die verschiedenen Bereiche deines Lebens, über deine Beziehungen, über deine Finanzen, über deinen Körper, über, über all dem, was in deinem Le dein Leben eben ausmacht, über deine Zukunft, über deine Vergangenheit. Jesus ist Herr. Er ist der, der mich regiert. Er ist der König. Und Jesus, ich danke dir, dass du der beste Herr bist, den es gibt. Dass du ein treuer Diener bist und ein perfekter König. Und ich danke dir, dass du uns hineinrufst in dein Reich, Bürger dieses Reiches zu sein. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir das ergreifen, Bürger zu werden. Und dass wir lernen, darin zu leben, wie man eben lebt als Bürger in deinem Reich. Und ich bete für uns als Kirche, dass wir lernen, wie wir als Kolonie leben, wie wir in Gemeinschaft miteinander das ausdrücken, wie der Himmel ist und es manifestieren hier auf Erden, Herr. Jesus, wir bekennen, du bist der Herr, der Sohn Gottes, der Retter. Wir erheben dich. via PayPal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was
0: Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.